flight attendant, prepare for takeoff. Para pendengar yang terhormat, selamat datang di penerbangan Amishai Maskapai Domi. Penerbangan akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 50 menit dengan episode 1 yang berjudul Road Becoming a Doctor. Atas nama Amishai dan seluruh awak pesawat yang bertugas, kami mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini. Dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Jadi di episode pertama ini yang berjudul Road to Become a Doctor, kita lagi kedatangan dua narasumber kita nih, yang dua-duanya berasal dari MSHA. Yang pertama ada Dr. Audi Udasmara, mungkin dengan Kak Audi bisa memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, kurang ya. Halo teman-teman semua, um, aku Audi, FKUB 2014. Um, salam kenal buat teman-teman semua. Ah, itu aja. Kenalin dong. Oh, kenalin lagi ya? Iya, oh. kemarin baru selesai ujian, terus Alhamdulillah lulus, terus udah sembah dokter. Jadi sekarang udah selesai semua kewajiban akademik. Alhamdulillah, nih guys, jadi buat semua pendengar podcast ini yang kalau nanti ketemu Kak Audi, manggilnya jangan Kak ya, harus pakai dokter Audi di depan nih. Eh, jangan dong. Kalau enggak, enggak mau nengok dia. Enggak deh, bercanda. Enggak, jangan. Beban, beban. Bercanda, guys, bercanda. <laughs> Kita juga punya narasumber satu lagi nih, yang tadi kan uh, baru kelar sumpah dokter. Kewajiban akademiknya udah selesai semua. Nah, sekarang kita juga punya narasumber yang kewajiban akademiknya belum selesai semua. Gimana? Uh, mungkin dari uh, narasumber bersangkutan bisa memperkenalkan diri. Oke, okay, halo semuanya. Pagi, siang, sore, malam juga ya. Uh, kenalin, nama aku Muhammad Rifki Fajriansyah, tapi bisa dipanggil Ian. Uh, dari FKUB Angkatan 2017, berarti sekarang itu lagi tahun ketiga nih di Fakultas Kedokteran. Tahun ketiga, terus kemarin Alhamdulillah udah selesai buat seminar hasil tuh buat sidang tugas akhir, sidang skripsi. Terus sekarang kesibukannya masih kuliah online satu semester lagi. Terus nanti bakalan mau koas habis ini gitu. Oke, makasih Kak Ian. Nah, jadi sekarang kita nih punya dua narasumber yang keren banget. Yang satu udah kelar sumpah dokter, yang satu lagi bener lagi mau masuk koas. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya diskusi dan ngobrol santainya pada hari ini. Jadi untuk tema podcast kali ini kita ngobrolnya ngobrol santai aja biar semua pendengar-pendengar juga lebih uh, enjoy gitu dengarnya. Oke. Okay. Okay. Aku mau nanya dong ke ke Audi. Ke Audi kan udah selesai nih sumpah dokternya. Terus tadi juga katanya semua kewajiban akademik kan udah selesai. Berarti sekarang kesibukan kakak nih apa nih? Nah sekarang kesibukannya cuman siap-siap aja sih mau kan habis ini internship ya. Nah, ini lagi ngurus pendaftaran um, supaya bisa masuk internship bulan November ini. Itu. Oke, oke. Untuk jangka waktunya dari kakak selesai UKM PPD sampai, eh dari diumumin kelulusan UKM PPD sampai kakak bisa daftar buat ship itu berapa bulan sih kak biasanya? Berapa bulan ya? Um, sebulan dua bulan ya kayaknya. Aku juga lupa sih. Soalnya um, sebenarnya periode isipnya cuma ada itu-itu aja. Jadi kebetulan um, ujiannya selesai uh, tanggal sekian, terus isipnya November atau Februari gitu. Hmm, tapi emang jangka waktu per isip itu berarti bedanya tiga bulan ya, Kak? Hmm. Oke, oke, oke. 
Terima kasih Kak Audi. Terus berarti selain Kakak melengkapi berkas-berkas kan nggak mungkin dong kayak 24/7 dalam dalam waktu yang lumayan panjang 2 sampai 3 bulan itu Kakak ngurusin berkas-berkas doang. Selain itu Kakak ngapain, Kak? Selain itu um, makan, minum, nonton gitu-gitu doang sih. Makan, minum, nonton. Oke. Okay. Jadi ada kok waktu buat mitai, waktu buat bersenang-senang, jalan-jalan tuh ada. Jadi susah itu kok ya nggak ya nggak ya nggak kau di nggak sama sekali malah ampun nggak susah sama sekali nggak susah sama sekali guys ampun bang jago iya yeah. jago bener memang oke okay, oke okay. nah itu itu berdasarkan sudut pandang orang yang sudah sumpah dokter ya coba sekarang kita tanya kan harus memberi kita satu lagi nih kak Ian bukannya sekarang lagi ngapain apalagi kan kak Ian ini juga salah satu uh, mahasiswa kedokteran yang menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, gimana tuh, Kak? Oke, oke. Berarti emang kesibukannya sekarang tuh lagi kuliah-kuliah aja. Kuliah PJJ gitu kan. Karena emang lagi COVID gini, jadi kuliah PJJ. Nah, buat kuliah PJJ sendiri ini tuh uh, sebenarnya lebih capek sih daripada kuliah offline biasa karena waktunya itu jadi lebih panjang. Mulai dari jam 7 pagi sampai selesainya itu jam 5 sorean. Dan itu tiap Senin sampai Jumat. Kesibukannya sih paling itu, Senin sampai Jumat kuliah, terus Sabtu Minggu ya main-main bentar atau ngerjain-ngerjain tugas gitu karena PJJ pun tugasnya jadi banyak banget kan gitu. Terus kesibukan lainnya ya ini lagi belajar-belajar juga buat uh, ujian, ini kan lagi minggu-minggu ujian juga jadinya uh, banyaklah waktunya lagi digunain buat belajar, buat persiapan ujian gitu. Itu aja paling. Hmm, tapi kalau Dari Kak Ian sendiri, kira-kira masih tetap ada waktu kosong gitu nggak sih yang kakak pakai untuk uh, santai-santai gitu? Ada, ada. Pasti ada. Kayak biasanya nyisiin waktu satu hari buat yang kayak nggak nggak ngurus pelajaran gitu kayak aja. Satu hari buat refreshing dulu gitu tetap ada gitu. Oke. Tapi berarti buat kesibukan ini, inilah ya, balance lah ya antara akademik kakak dan non-akademik dan berarti nggak ketataran-ketataran hmm. banget lah ya. Enggak, enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ian atas jawabannya. Okay. Nah, terus mau nanya lagi deh ke Kak Ian dulu. Kan hmm. kalau menurut Kak Ian lagi, kira-kira studi kedokteran tuh berapa tahun sih Kak? Sampai nanti ini, sampai nanti sumdok. Cuman ini aku nanya ke Kak Ian duluan dari sudut pandang seorang mahasiswa yang masih banyak banget ekspektasi ya. Terus kira-kira dari kakak sendiri bisa menceritakan nggak tahapan-tahapan jadi dokter itu? Oke, tahapan pertama ya SBM dulu ya. <laughs> SBM, SNM atau mandiri ya, keterima FK. Terus nanti tuh kalian akan menjalani masa preklinik itu sekitar 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun preklinik, terus 2 tahun koas. Habis koas itu nanti kalian ada ujian tuh KMPPD, Nah, habis ujian KPPD, nanti masuk ke internship, itu internship satu tahun. Jadi, kalau total sampai kalian dapat gelar dokter itu, nanti sampai ini sih, UKMPPD sih, berarti sekitar lima setengah tahun. Terus nanti tambah internship tuh kayak program apa ya, magang, magang kerjanya gitulah nah itu tuh satu tahun. Jadi, total itu mungkin bisa sampai enam setengah tahun, tujuh tahun itu untuk studi kedokteran sendiri. Gitu. Itu dokter umum ya? masih dokter umum masih dokter umum itu dokter umum oke siap oke makasih kak Ian nah coba sekarang nih dari tahapan yang tadi sama kak Ian coba kita klarifikasi ke 
yang sudah melewati semua tahapan-tahapan tersebut. Nah, gimana nih Kak? Dari Kak Audi sendiri, dari awal Kakak masuk FK sampai sekarang itu studi kedokterannya berapa tahun sih? Dan kira-kira Kakak bisa menceritakan nggak tahapan-tahapan Kakak dari awal, dari awal Kakak masuk lewat SBMPTN sampai sekarang Kakak udah kelar sumpah dokter? Benar sih, kurang lebih yang dibilang sama Ian. Um, apalagi klinik itu kan um, sebenarnya waktu paling singkat itu ya itu tadi yang dibilang Ian. Tapi kadang tuh bisa uh, mungkin ada masalah atau mungkin ada tanggungan atau mungkin ada kewajiban yang belum selesai. Nah itu yang bikin masa studi jadi relatif. Gitu kan. Sedangkan um, urusan itu masing-masing lab. Kalau dulu kan mungkin kita uh, waktu akademik urusannya kayak biasanya lebih bareng-bareng gitu kan. Kalau ini lebih kayak pribadi gitu. Nah jadi itu yang dan itu bukan sesuatu yang parah gitu kalau menurutku karena emang semua punya kewajiban masing-masing punya um, tanggung jawab masing-masing gitu kan jadi itu yang bikin beda nah alhamdulillah kalau waktunya sesuai gitu kan nah cuman yang beda nih um, internshipnya sih biasanya kan satu tahun tuh um, normalnya ya karena sekarang kondisinya nggak normal nih lagi pandemi itu um, kadang ada yang sembilan bulan ada yang enam bulan gitu tergantung di mana rumah sakit yang kita ambil gitu sih Oke, berarti emang kalau buat internshipnya karena sekarang pandemi benar-benar semuanya terpengaruh ya kak, sampai ya, sama belajar pun juga terpengaruh. Jadi jadi dokter umum aja lama banget ya. Parah. Jadi dokter umum aja lama banget. <laughs> Sepanjang perjalanannya tadi enjoy kok kau dia makanya ini nggak benar nggak kak? Enjoy, enjoy banget. Enjoy banget. Nah sekarang kan tadi kan kita udah sharing nih mengenai gimana sih senangnya jadi studi. jadi orang kedokteran, segala macam. Nah, sekarang kita coba lebih ngomongin ke apa sih tantangan kuliah di kedokteran itu? Nah, mungkin dari Kak Audi bisa menceritakan nggak, Kak? Kira-kira tantangan selama Kakak berkuliah itu ada apa aja? Tantangan tantangan sih pasti belajar nggak sih? Kalau hmm. orang kedokteran tuh belajar banget sih, soalnya kan yang diurusin kan ya manusia kan. Mungkin beda sama bidang lain atau profesi lain, relatif beda gitu kan. Jadi, tanggung jawabnya pun beda, pelajarannya pun jadi beda dan kita harus belajar lebih banyak lagi kan terus namanya juga penyakit namanya juga yang diurusin orang kan kadang banyak penelitian terbaru jadi ilmu tuh selalu update gitu kan kalau kita nggak belajar bakal ketinggalan banget dan sangat-sangat nggak bisa gitu buat jadi dokter kalau kita nggak belajar kayak gitu sih nah, tantangannya itu belajar doang <laughs> ya nggak doang sih maksudnya banyak lah mayoritas waktu tuh pakai buat belajar gitu iya tapi kok organisasi jalan nggak kak selama dia jalan banget dong sangat kalau kita nggak ikut organisasi gitu-gitu kalau menurut gue. Hmm, berarti dari ya organisasi juga dia iya gitu ya kak. Iya dong harus dong. Yang penting bagi waktu ya nggak. Time managementnya harus bagus ya. Oh iya asik banget. Asik banget. <laughs> Oke okay, siap. Makasih kak Audi. Nah kalau dari kalian gimana nih kak? Apa aja sih tantangan berkuliah di kedokteran? Terus benar nggak sih katanya kalau di kedokteran tuh benar-benar belajar terus sampai nggak bisa organisasi? Nah kalau dari kalian gimana? Oke okay. sebenarnya sama kayak Audi sih tantangannya paling berat tuh di belajarnya itu kan karena nanti tanggungannya di kedepannya tuh dipertanggungjawabkan gitulah. Nah terus tanggungan lainnya paling eh tantangan lainnya itu paling kayak bagi waktu sama yang lain-lainnya gitu kan pasti. kita bagi waktu sama main, terus bagi waktu sama keluarga juga, sama buat teman-teman, sama buat diri sendiri. Nah itu yang paling paling uh, susah sih sebenarnya kayak buat bagi waktu itu. Cuma ya dinikmati aja kayak dinikmati aja. Cuma tapi kalau tantangan terbesar emang belajar sih. Emang belajarnya emang harus lebih kenceng sih dan nggak boleh putus. Oh. 
Apalagi antar antar blok itu juga biasanya suka ada keterkaitan nggak sih kayak neurologi ke mata, neurologi ke mana. Benar-benar. Oke, nah ini juga ada pertanyaan lagi nih kak. Mahasiswa kedokteran tuh bisa nggak sih ikut event atau konferensi atau exchange ke luar negeri? Mungkin dari kak Ian bisa menjawab dulu kan? Bisa banget, bakalan itu kalau masuk kedokteran ikut uh, konferensi luar negeri atau acara-acara exchange itu bisa karena udah banyak sekarang FK itu yang punya macam-macam lah organisasi ya, salah satunya ya uh, dari JIMSA, MSIAE, dari organisasi lainnya yang membuka uh, semacam kesempatan atau opportunity buat kalian tuh exchange gitu. Terus juga lewat situ pun kalian bisa tuh ikut uh, kayak international conference-nya mahasiswa kedokteran tuh IFMSA kalau kalian tahu ya, pasti udah nggak asing lah kalian semua nih yang mahasiswa kedokteran dengar kata-kata FMC nah itu tuh kalau kalian pernah ikut dan bisa ikut ke sana pasti seru banget dan bisa banget kebetulan kalau aku sih belum ada pengalaman ya jadi kemarin sempat daftar exchange cuma emang karena pandemi ini jadi harus di cancel nah mungkin nanti nanti bisa lebih dapat ceritanya dari kak Audini yang udah sering banget ikut international conference gitu oke kemarin kalian exchange lewat organisasi apa kak Iya, aku lewat uh, kalau di UB MSIAE, kalau di nasionalnya CIMSA berarti ya. Nah, itu lewat situ. Kemarin udah daftar terus uh, sempat udah dapat negara juga, udah dapat Poland juga kan. Udah mau berangkat tuh aslinya Agustus berarti harusnya. Agustus awal tuh berangkat, tapi karena kemarin pandemi jadi akhirnya di-cancel semua itu. Tapi Kakak ada niat lagi nggak tahun depan nih pengen ikut exchange lagi gitu karena kayak benar-benar dong. Pengen-pengen. Kayak kalau udah pandeminya selesai pasti aku daftar lagi buat ikut exchange gitu. Oke, itu ya buat teman-teman semua yang mau ikut exchange, boleh banget join Indonesia ini. Oke, terus kalau dari Kak Audi nih gimana nih? Menurut Kakak bisa nggak sih mahasiswa FK tuh ikut event atau konferensi atau exchange ke luar negeri? Terus kalau dari Kakak sendiri mungkin bisa sharing nggak pengalaman Kakak waktu Kakak ikut konferensi luar negeri? Oke, um, ikut-ikut kayak gitu tuh malah bukan bisa, harus gitu kalau menurutku sekarang sih. Karena sekarang banyak banget tadi yang udah Ian bilang um, yang memfasilitasi untuk kita bisa melakukan itu gitu. Padahal dulu tuh trennya mungkin um, cuman dokter terus dokter spesialis yang bisa punya kesempatan buat ikut-ikut acara di internasional gitu kan. Nah sekarang ini trennya udah berubah. Jadi kita mahasiswa pun belum jadi dokter pun udah udah bisa kayak gitu gitu kan. Bisa bahas masalah kedokteran, bisa masa eh, bisa bahas masalah organisasi. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatin gitu. Nah, kebetulan kemarin um, kalau aku sempat ikut meetingnya FMSA sih, international meetingnya di Egypt sama di Afrika itu dua kali. Nggak banyak sih, cuma dua kali doang. Cuma dua kali doang? Oke, siap. Terima kasih, kau dia Banyak itu di tengah kesibukan mahasiswa FK tuh banyak banget loh itu. BTW dua kali mengikuti konferensi. Tuh guys, tuh bisa konferensi. Oh ya, uh, FYI, Kaudi ini dulu adalah presiden Cimsa periode 2017-2018. Cimsa nasional loh guys. Nasional guys. Nasional. Orang nomor satu di Cimsa pada zamannya. Udah <laughs> Kalian yang join Cimsa jangan lupa tanya nih, Kaudi udah semarat tuh yang presiden itu ya? Asik. Kurang ya? Kurang. <laughs> Nah, aku mau tanya juga nih sama Kaudi Mungkin dulu pernah inget ya 
gimana sih penyesuaian adaptasi pertama kakak waktu pertama kali banget nih masuk FK kan dari anak putih abu-abu nih tiba-tiba langsung masuk ke kuliah FK yang katanya monoton belajar terus nah kira-kira itu sesuai ekspektasi kakak atau di luar ekspektasi kakak kalau menurutku malah sesuai banget sih karena dari SMA kan aku juga emang udah kepengen jadi dokter gitu kan dari kecil terus pas SMA tuh tahu kalau mau masuk FK tuh passing grade gede-gede sendiri kan Nah, aku mikir um, mau masuk FK aja susah kan pasti kalau udah masuk bakal belajar banget kan pasti bakal lebih susah lagi jadi kayak udah disiapin aja gitu kan belajar dan ternyata emang sesuai sama ekspektasiku cuman yang beda tuh malah dulu orang-orang bilang fokus belajar aja kalau masuk FK gitu kan jadi lupain aja yang lain nah tapi ternyata malah jangan kalau menurutku dan kalau disambi sama kegiatan lain kayak organisasi terus ikut-ikut uh, event internasional nasional dan lain-lain tuh malah wajib gitu karena kalau belajar doang capek kan jadi terus nggak dapat apa-apa juga kan um, cuman belajar doang gitu sih jadi yang di, yang di luar ekspektasi adalah katanya cuman belajar doang padahal enggak kok gitu berarti ini di luar ekspektasi berarti lebih tinggi daripada ekspektasi yang kakak kasih gitu ya iya gitu lebih enak jadi jatuhnya pak oh, ini kenapa mau jadi dokter kak emang apa sih alasan yang mendasari kakak akhirnya oh Dokter adalah passionku gitu. <laughs> Apa ya? Karena sebatas bermanfaat bagi orang lain aja sih gitu. Terus aku suka anak-anak kan, jadi aku pengen jadi dokter anak gitu sih. Oke. Selamat, yeah. Kaudi semoga keterima di PPDS anak setelah iship ya. Yeah, amin, amin. Oke. Okay. Sekarang kita pindah nih ke yang masih mahasiswa. Gimana nih? Kalau Kak Ian sendiri, gimana penyesuaian adaptasi pertama kakak waktu pertama kali kakak masuk FK? Kira-kira sesuai ekspektasi kakak atau di luar ekspektasi di atas atau hmm. di bawah? Oke, okay. kalau sesuai ekspektasi atau enggak, emang benar kata Kak Audi tadi kan bilang ya, kayak kalau masuk FK tuh pikirannya belajar, belajar, belajar doang. Dulu kayak aku pertama udah keterima di FK nih, terus habis itu udah bayangin, ah yaudahlah 3 tahun pokoknya belajar, organisasi kayak ala kadernya aja lah, pokoknya ikut kegiatan 1-2 gitu, terus lulus selesai dapat gelar udah praktek gitu dulu jalan pikiran itu kayak gitu doang tapi setelah masuk ke FK itu kebuka gitu loh karena banyak kegiatan-kegiatan lainnya itu yang sebenarnya bermanfaat buat kita gitu jadi ikut kegiatan organisasi gitu sampai pernah dulu menjabat di sebuah posisi di suatu organisasi juga waktu jadi mahasiswa nah itu tuh juga nggak itu di luar ekspektasi gitu loh nggak nggak pernah dulu kayak kepikiran oh aku masuk FK terus aku pengen nih jadi uh, petinggi organisasi gitu tuh nggak ada Nah, setelah masuk FK, ternyata kok minat itu muncul gitu loh. Di samping belajar tadi ya, belajar tetap, terus ternyata minat-minat kayak keorganisasian dan aktivitas-aktivitas gitu ternyata muncul gitu. Ya udah di luar ekspektasinya sih itu. Terus kalau buat adaptasi nggak nggak terlalu berat sih ya kayak masalahnya udah kalau tahu kan ya kita masuk FK itu sulit kan ya passing grade-nya pasti kayak dari SMA dulu udah belajarnya udah giat lah, udah belajar banyak gitu. Jadi kayak masuk FK tuh belajarnya nggak kaget gitu ya udah belajarnya sampai misal sampai malam atau belajar materi yang banyak itu udah nggak kaget gitu. Oke, kalau kalian sendiri kenapa kak akhirnya memilih untuk menjadi dokter? <laughs> kayak nggak ada gak ada lain maksudnya aku nggak minat di bidang-bidang yang lain cuma minatnya FK gitu dari dari dulu juga udah kepikirannya adalah masuk FK aja lah gitu. Dari awal kecil gitu, nggak berubah itu, nggak berubah. Dari awal FK, eh, dari awal kecil, pinginnya udah masuk FK aja gitu. Ya udah. Berarti ini emang kita lagi ngobrol sama dua narasumber yang dari kecil cita-citanya nggak pernah berubah. 
Oh ya FYI untuk dua narasumber hari ini dua-duanya adalah presiden MSCA pada masanya masing-masing. Keren gila, gila. keren keren. Wuhu. Wuhu. <laughs> <laughs> so, ya. Ya, apa-apa. Emang uh, presiden-presiden MSCA yang pada masanya ini emang orangnya asik. asik. Ini moderatornya juga presiden MSCA loh. Aduh, janji. Dan uh. <laughs> gitu dong. Oke, okay, oke. Okay. Nah, terus kira-kira nih, kalau menurut kakak, apa sih suatu hal yang membedakan mahasiswa kedokteran dengan fakultas-fakultas lainnya? Kan tadi kita udah bahas nih, suka dukanya kira-kira apa. Nah, apa sih hal unik yang akan... kita dapetin kalau misalnya kita jadi mahasiswa kedokteran. Mungkin dari hmm, Kak Ian dulu. Bedanya sama mahasiswa yang lain ya. Bedanya apa ya? Ya, kalau menurutku sih bedanya kita ngurusin manusia gitu loh, benar-benar ngurusin kesehatan manusia kan. Jadi hubungannya sama hidup dan mati itulah istilahnya hubungannya sama nyawa gitu. Jadi waktu menekuni bidang ini tuh harus beneran serius gitu, jangan jangan sampai main-main karena akibatnya bisa ngerugiin orang lain. satu yang kedua juga ngerugiin kita sendiri kan gitu terus paling itu sih bedanya huh? oke tapi uh, mungkin aku lebih ke klarifikasi lagi ya kak tapi untuk hmm. suka menjadi mahasiswa kedokteran itu emang jauh lebih banyak sukanya lah ya Iya, kalau aku lebih banyak sukanya daripada dukanya emang dukanya itu pasti capek yang gitu-gitu lah capek terus itu banyak banget kegiatannya banyak banget belajarnya gitu tapi suka uh, di samping itu semua kalau kalian passion di bidang ini di bidang dokterat pasti lebih banyak enjoynya gitu. Oke benar banget tuh jadi emang jadi dokter tuh adalah sebuah passion ya jadi emang benar. Yes, dari awal sampai akhir benar-benar harus tetap semangat gitu. Nah kalau dari kak Audi sendiri gimana nih kak? Menurut kakak apa sih bedanya mahasiswa kedokteran sama mahasiswa-mahasiswa lain? Kan sebenarnya mungkin emang udah jelas lah ya, per bidang itu pasti punya fokusnya masing-masing. Tapi apa sih yang akan kita dapetin saat menjadi mahasiswa kedokteran itu? Satu adalah kesempatan mendapatkan pahala lebih banyak. Tadi kan dia nggak bilang, kan ngurusnya manusia. Ya kalau kita nggak benar, nggak sesuai etika, belajar yang nggak niat, um, kan kita membawa... ketidakberuntungan pada pasien kan istilahnya. Tapi kalau kita ikhlas, tulus gitu kan, tuntas belajarnya, um, kita bisa nyembuhin, ya maksudnya kita bisa membantu menyembuhkan pasien gitu kan. Yang tadinya paling nggak yang tadinya menderita banget, jadi nggak terlalu menderita itu udah menurutku anugerah gitu kan buat pasien ya. Jadi melihat pasien tuh bisa senang gara-gara kita tuh kayak senang banget gitu jadi dokter tuh. Kalau menurutku gitu. Berarti emang Insya Allah juga lancar guys kalau misalnya jadi dokter. Ih, kamu cita-cita jadi ustad nggak kak kira-kira? Ini lagi merintis. <laughs> Siap. Semoga berhasil ya kak Audi ya dokter ustad Audi. Terima kasih ya. banyak. Semua yang dengerin. Oke. Nah. Terus, nih karena kebetulan dua-duanya presiden MSCIA pernah sibuk pada masanya, apalagi dulu pas mereka ngejabat tuh bener-bener offline guys, kan kalau sekarang online nih, lagi ada pandemi, bisa ngambil lah ya. Nah, di tengah-tengah waktu kesibukan kakak yang dulu bener-bener padat banget, ada nggak tips dari kakak buat membagi waktu buat diri sendiri alias me time atau organisasi keluarga sama teman-teman kakak? Nah, dari... Kak Audi dulu deh, gimana nih Kak? 
Um, kalau aku sih yang penting kita tuh bisa misahin yang mana kewajiban, yang mana yang hak gitu kan. Jadi um, kalau kita udah bener ngelakuin uh, pemisahan itu ya, um, insya Allah lancar sih kalau mau jadi dokter. Soalnya kan kita ya gampangnya lah ya udah selesaiin dulu kewajiban belajar. Um, kalau yang klinik jaga malam, terus um, ngabarin orang tua gitu kan. Orang tua kan kewajiban juga kita anak rantau ya. Ya. Jadi kita harus banget ngabarin orang tua kita kan. Ya itu selesai dulu semua kewajibannya. Kalau semua kewajiban sudah selesai ya udah kita tinggal mengambil hak kita gitu kan. Istirahat, main sama teman-teman, belajar, eh enggak ya, gitu kan. Jadi ya itulah pokoknya dua itu dua hal tadi kewajiban sama hak itu dipisahin. Ya udah terus udah insya Allah aman kok ke depannya buat bagi waktu. nah terus waktu kakak dulu koas nih kan biasanya di beberapa waktu kalau di rumah sakit itu suka ada shift malam kan nah hmm. biasanya kalau misalnya ada shift malam tuh katanya besoknya juga ada belajar lagi nah itu gimana tuh cara kakak bagi waktu karena kan pasti capek banget kan kayak namanya ya namanya badan gitu juga punya batas kan nah, itu gimana tuh cara kakak uh, menanggulangi kecapean kakak saat itu um, ya di dijalanin aja soalnya kita nggak bisa nyolong-nyolong waktu kalau emang kita jaga malam ya udah kita um, ngerjain pasien sampai malam untung-untungan kalau kalau pasiennya sedikit atau relatif nggak ada eh nggak relatif dikit gitu ya ya udah kita bisa pakai waktu buat istirahat buat makan bahkan kalau kita udah mau ujian itu kita lagi jaga malam kita tetap harus belajar gitu jadi nggak ada alasan gitulah kalau jaga malam ya jaga malam kalau besoknya ilmiah setelah jaga gitu ya ya udah kita tetap harus melek gitu nggak boleh kita uh, dok saya habis jaga malam saya jenis istirahat mana bisa gitu kan jadi ya kalau ilmiah ilmiah kalau jaga jaga jadi nggak ada perlakuan berbeda gitu kan diantara keduanya oke berarti tips dari kakak nih untuk bisa bagi waktu juga selain tadi tahu kewajiban dan hak yang kedua jalanin aja gitu ya kan <laughs> iya betul betul yang penting ikhlas yang penting ikhlas jadi let flow aja guys betul nah Oke, makasih Kak Audi. Ya, nah, Kak Ian gimana nih Kak? Jadi di tengah-tengah waktu kesibukan Kakak yang padat banget, apalagi uh, Kak Ian ini juga dulu terkenal dengan kesibukannya di segala kepanitiaan dan segala organisasi ya. Kira-kira apa sih tips Kakak untuk bagi waktu buat diri sendiri, karir, karir keluarga, dan teman-teman? Apalagi kan Kak Ian ini juga kayak ambisius banget dalam pelajaran segala macam nah, itu gimana tuh kak tips supaya tetap balance antara semuanya? Iya, makasih Risa pertanyaan. Sebenarnya sama kayak kau di sisi dulu kayak kewajiban-kewajiban baru baru itu kayak main gitu. Tapi biasanya kalau aku mungkin bisa kalian bikin tuh time, kayak timeline mingguan gitu. Jadi kalian tahu kayak hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, lusa mau ngapain gitu. Karena kalau udah dibikin timeline jadi jelas gitu. Oh hari ini aku harus selesaiin ini nih, besok aku harus selesaiin ini, terus besok aku main, atau apa gitu. Paling gitu sih, kalau tambahan dari aku kayak, uh, bikin aja timeline, jadi biar enak bagi waktunya sama yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau kalian sendiri pernah nggak sih ada masa-masa di mana kayak burnout banget, capek karena jadwal yang sangat padat dan seolah-olah kayak non-stop gitu loh yang bikin capek banget. Ada-ada, pasti ada. Itu pasti apa ya, alamiah lah, ya, ya alami kita semua gitu ya. Mahasiswa FK nih, Risa kan juga pasti tahu kayak uh, gimana capeknya belajar terus terus kegiatan. Dulu pas zamannya menjabat juga, jabat jadi presiden MSCI kan banyak kegiatan juga, ikut rapat gitu-gitu kan. Jadi uh, 
banyak waktu yang kepake yang harusnya bisa aku manfaatin kayak buat belajar tapi masih harus ikut rapat gitu loh nah ya kompensasinya sih pasti nanti malamnya harus belajar lebih ekstra lagi gitu sampai malam gitu itu paling terus habis itu udah sih gitu aja paling berarti kalau dulu kakak emang benar-benar banyak mengorbankan waktu tidur lah ya berarti karena kan kakak berarti tiap malam belajar iya <laughs> kecuali kalau weekend weekend aku tidur pokoknya nggak mau diganggu kalau nggak project ya Iya, kalau nggak project gitu, dia project kuliah ntar gitu. Gak bisa lepas dong, kalau presiden Indonesia ini kalau project harus datang. Oh iya dong, pasti pasti. Nah, oke okay nih, terus kan Kak Ian kemarin juga abis semhas kan, terus berarti sekarang lagi oh. mau untuk koas alias hmm. klinik mau siap-siap masuk ke klinik. Nah, betul, betul. gimana nih persiapan buat kakak masuk kliniknya dan kira-kira apa sih yang kakak ekspektasikan dari kehidupan klinik alien. Oh, Dikdekan banget sih sebenarnya kayak masuk ke klinik kan isinya cuma belajar teori dari textbook gitu-gitu kan, dari video lihat ini. Nah, kalau klinik kan beneran ketemu sama pasien langsung kan. Jadi kayak ada trailnya sendiri itu loh. Kalau nanti klinik harus ketemu pasien, ketemu pasien gini harus diapain gitu-gitu. Nah, itu lebih uh, lebih dikdekannya di situ. Terus kayak kalau persiapannya ya banyak tanya-tanya ke kakak tingkat sih kayak ke kakak tingkating tuh gimana koas terus habis itu persiapannya tuh harus ngapain aja gitu-gitu kalau dari aku sih yang udah aku persiapin sekarang ya buat koas sejujurnya masih belum ada karena ini masih sibuk banget bener masih sibuk semester 7 kan nanti mungkin setelah semester 7 kelar ujian akhir udah kelar semua nah itu baru mulai persiapan koas gitu mungkin kayak belajar apa ya belajar ke klinik lebih lebih dalam gitu sih Mm-hmm. Tapi kalian ada persiapan nggak kayak Aduh gue beli baju jaga baru deh Aduh aku beli Barang-barang ini deh buat tau koas gitu Gimana Ya itu aja udah jadi Persiapan beli barang-barang yang buat Koas-koas gitu uh, Ya jadi persiapin beberapa Kayak barang-barang stetoskop Atau uh, just-just lab yang baru Gitu-gitu udah Oke okay. Ini berarti Kak Ian nih emang udah siap barang dan siap mental juga guys buat koas semangat ya kan? Iya doain ya semoga lancar dari koasnya. Ya siap siap semoga lancar koasnya. Oke sekarang Kak Audi. Oke nah sekarang kita tanya nih sama yang udah sumpah dokter udah bener lagi mau isip. Ya kalau dari Kak Audi nih lebih berat preklinik atau klinik? Karena kan sekarang nih buat mahasiswa-mahasiswa preklinik sendiri pasti mikirnya kayak aduh banyak banget sih yang harus kita pelajari aduh dan banyak juga yang ngeluh kayak aduh aku nggak bisa nih apa namanya menghafal semuanya gimana nanti aku klinik nah kira-kira kalau dari kakak nih apa sih bedanya preklinik sama klinik terus lebih berat yang mana gitu kalau lebih berat sih jauh sih lebih berat klinik jelas banget soalnya kita kan um, kalau preklinik tuh belajarnya pol-polan Kalau kita udah pas klinik belajarnya tetap pol-polan, cuman kita kerja juga gitu kan. Um, kita jaga malam, kita ketemu pasien, kita di rumah sakit. Jadi kayak um, kebanyakan waktu kita tuh di rumah sakit gitu, bukan di kampus atau bukan di rumah gitu kan. Jadi jauh lebih berat klinik. Nah, cuman um, lebih seru di klinik kalau menurutku. Karena um, kalau teman-teman tuh mungkin um, ngerasa ngafalin semuanya itu susah gitu kan di preklinik. Emang nggak bakal bisa kafal semua di preklinik gitu kan. Um, jadi kayak ketika nanti masuk klinik tuh ketika masuk koas tuh nanti jadinya kayak ya apa yang kalian pelajarin di preklinik tuh 
lama-lama ngobrol gitu kan. Cuman pas di klinik, nah kita kan punya basic itu waktu kita preklinik. Nah kita ketemu pasien gitu kan. Kita ngelihat langsung kasusnya gitu. Jadi lebih gampang masuk di kepala gitu kan. Kalau kita ngelihat langsung, kita ngelakuin um, terapinya langsung, kita wawancara langsung pasiennya, anamnesis gitu kan. Jadi pelajaran yang ada di preklinik yang masih abu-abu tuh pas kita ke klinik jadi semakin jelas hitam dan putihnya kalau menurutku sih gitu. Hmm, tapi berarti walaupun preklinik nih kan nanti katanya sih beberapa orang juga ada yang ngomong katanya pas klinik ilmu-ilmu yang kita pelajari di preklinik tuh bakal diulang lagi kan. Tapi untuk di preklinik sendiri nih sepenting apa sih kita tuh belajar semua teori-teori yang diajarin atau nggak apa-apa kayak sekali lewat aja gitu. Oh malah penting banget sih um, karena kan kita pas klinik tuh benar-benar um, ya klinik kita ketemu pasien. Um, kalau kita nggak ada basicnya gitu kan, kalau kamu nggak belajar dulu teorinya, nanti pas masuk ke koas gitu, kita ngeliat pasiennya tuh malah tambah bingung nih orang sakit sakit apa gitu kan, ini orang ngapain gitu kesini gitu, kita nggak bakal tahu. Tapi kalau kita tahu teorinya, kita kuasai banget, tuh orang datang, kita ngeliat doang belum ngapa-ngapain, mungkin kita udah punya pandangan, oh dia datang kakinya pinjang, mungkin dia habis kecelakaan atau mungkin dia sakit di sini atau mungkin dia patah tulang di sini, atau malah dia dislokasi gitu kan, jadi kita tahu gitu kan. Um, jadi saling mengimbangi aja lah. Um, kalau basicnya kita kuat, ya pasti kita koas gampang. Gitu. Kalau basicnya nggak kuat, ya kita koasnya empat-empatan sih usahanya capek gitu. Kalau menurutku gitu. Oke, berarti mau preklinik, mau preklinik atau klinik itu dua-duanya benar-benar belajarnya tetap harus jor-joran banget ya kak. Jadi nggak bisa Betul. kayak lengah dikit atau cuma ya udahlah. Uh, yang penting sekali lewat aja itu nggak boleh. Jadi emang benar-benar harus terus-terus belajar ya teman-temanku semua yang sedang berjuang untuk masuk FK dan yang sudah berada di, di dalam FK. Nah, hmm, terus nih kalau dari Kaudi sendiri dulu. sepanjang kakak kuliah, kan ini lumayan panjang ya, 6 tahun, dan dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain, atau bidang-bidang lain, emang kalau kedokteran ini, untuk waktu belajarnya, relatif lama ya, 6 tahun. Mungkin sangat lama bagi beberapa orang. Nah, itu pernah nggak sih kakak terbesit pikiran kayak, aduh, nyerah, atau nyesel masuk FK, gitu. Ada nggak, kak? Um, kalau nyesel masuk FK sih kayaknya nggak, soalnya kan, Iya tergantung sih balik lagi teman-teman tuh passion nggak di sini gitu. Um, hmm. Itu sangat menolong banget sih kalau dari awal passion ya udah gitu enak banget malah seru gitu. Capek sih capek tapi um, ketemu pasien belajar tentang pasien gitu kan belajar sakit apa gitu tuh seru banget memahami manusia gitu kan. Nah tapi masalahnya kalau nggak kalau nggak passion itu um, jatuhnya susah gitu. Sebenarnya bisa kita nggak 6 tahun kan esket doang kan sarjana kedokteran aja tapi Kalau esket tapi nggak jadi dokter ya, cuman bisa sih banyak ada penelitian, jadi peneliti gitu kan bisa juga. Tapi ya balik lagi, pokoknya jadi peneliti pun harus passion gitu kan. Soalnya yang dipelajari juga berat di FK. Jadi intinya balik ke passion sih kalau menurutku itu. Tapi kalau dari kau di sendiri berarti nggak pernah lah ya ada pikiran sama sekali untuk nyerah atau nyesel masuk FK gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Ini survive nih, survive nih berarti selama 6 tahun di FK guys. Nah, kalau kalian gimana nih kak? Apalagi kan sekarang pandemi, jadi kan beberapa hal-hal yang harusnya kakak bisa mendapatkan esensinya secara offline, jadinya sekarang kakak harus secara online nih, kayak aku elektif kan juga sekarang nih online. Kakak pernah nggak ada terbesit pikiran kayak nyesel, nyerah gitu masuk FK, apalagi dengan kondisi kayak gini juga, ah coba dulu aku masuk jurusan lain, pasti nggak bakal kayak gini, gitu. pernah nggak Kalau nyesel sih nggak ada ya, cuma emang lebih ke menyayangkan aja gitu loh, gara-gara di pandemi ini kayak, tadi kan kata Risa bener nih, elektif yang harusnya bisa kita lihat uh, pasien-pasien juga di rumah sakit gitu tuh, 
nggak bisa akhirnya. Nah, terus juga yang aku sayangkan tuh skillnya. Nah, kita kan ini udah semester 7 nih, apalagi blognya lagi susah-susahnya kan kayak blog repro, gastro, gitu-gitu kan lagi perlu skill yang banyak kan, kayak misalnya pemeriksaan uh, pada ibu hamil, gitu-gitu kan nggak bisa kalau kalian cuma periksanya pakai guling atau apa. Nah, sementara sekarang kalau lagi online-online gini, pakainya ya gitu, pakai guling, pakai manekin seadanya. Nah, itu yang paling disayangkan sih. Jadi, ilmu prakteknya tuh kurang dapat gitu buat semester terakhir di FK prekliniknya nih sebelum masuk klinik gitu. Paling itu sih yang kayak uh, disayangkan tapi kalau disesalkan pas masuk FK nggak ada sih kayak kayak Kaudi juga maksudnya senang-senang aja karena emang udah passionnya kan dari awal pengin masuk FK terus pas waktu masuk FK oh ya emang FK kayak gini gitu dan itu nggak nggak nyesel sama sekali gitu. Oke. Okay. Kalau dilihat-lihat nih dari tadi kayaknya Kak Ian sama Kak Audi banyak banget kemiripan ya, kayak banyak banget. Aduh, aku kayaknya sama sih kayak Kak Audi gitu. Aku juga sama sih Kak Ian. Panutan, panutan. Oke, okay, nah. Mau tahu dong Kak dari Kakak-kakak nih semangat atau motivasi untuk teman-teman yang yang sedang memperjuangkan akademisnya di kedokteran. buat mahasiswa-mahasiswa preklinik yang mungkin sekarang lagi down, lagi sedih karena pandemi ini, kira-kira kakak ada nggak kayak semangat atau motivasi gitu? Mungkin bisa dari kak Audi dulu. Um, semangat atau motivasi yang paling penting sih kalau kita, yang penting kalau kalian lagi capek, lagi sedih, lagi susah gitu ya, balik lagi sih kalian harus um, teman-teman harus ingat banget tujuan teman-teman masuk FK itu apa gitu kan? Tujuan awalnya itu apa? Tegakin itu dulu. Terus kalau udah tegak, udah kuat, pegang itu juga baik-baik gitu. Jadi selama kita tahu tujuan kita, selama kita benar-benar punya tujuan yang kuat, mau capek, mau kesel, jadi nggak mempengaruhi tujuan kita gitu. Ya istirahat aja sebentar, tapi besok kita bangkit lagi gitu kan buat ngerjain um, kewajiban kita. Pokoknya balik lagi ingat tujuan kita. Um, terus yang kedua, ingat aja gitu kalau jadi dokter tuh, um, insya Allah mantap banget ya, pokoknya komplit gitu kan. Jadi kayak di... Di dunia nih kita um, membantu orang lain gitu kan. Terus um, kalau kita belajarnya ikhlas, semua prosesnya lurus gitu kan, nanti rezeki juga bakal ngikutin. Terus um, karena kita ngobatin orang, karena kita bantu, ngebantu orang di dunia dapat pahala, jadi akhirat tuh jaminan gitu insya Allah kalau pahalanya banyak gitu <laughs> karena membantu orang. Jadi ya itulah pokoknya ingat, ingat sama tujuan kita, terus pahami kalau dokter tuh mulia banget, jadi kalian udah siap di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Oke, okay. dari kalau kalau saran dari kakak Ustad kita yang satu ini <laughs> harus harus konsisten guys, karena buat hmm. FK ini kan juga kita mengabdi lah ya, jatuhnya kita ini jual jasa ke orang-orang, jadi kita harus tetap konsisten dan juga harus tahu tujuan kita jadi dokter tuh mau apa gitu, itu penting banget. Nah, kalau dari kalian gimana nih kak? Semangat atau motivasi? Mungkin berarti buat diri sendiri juga ya, karena sekarang kakak juga masih sebagai mahasiswa preklinik. Iya nih, emang sih pasti ada masa-masa capeknya gitu dan masa-masa jenuh gitu kalau lagi kuliah di FK. Nah, buat motivasinya sendiri sih paling uh, ya benar kayak take a break for a while dulu gitu, uh, apa ya istirahat bentar itu nggak apa-apa gitu loh. Terus itu lanjut lagi karena. Kalau misalnya kalian diforsir terus-terusan juga pasti bakalan stres banget kan, apalagi sekarang banyak banget yang ya banyaklah kayak mahasiswa-mahasiswa sekarang kayak self diagnose dirinya gitu, ada uh, mental issues gitu-gitu. Nah itu tuh uh, sebenarnya 
bahaya juga sih tapi makanya kalau misalnya kalian lagi ngerasa down atau kayak lagi ngerasa capek gitu istirahat itu nggak apa-apa gitu terus habis itu motivasi diri lagi ya karena motivasi kan datangnya dari diri sendiri kan ya pasti harus ngomong sama diri sendiri kayak aku nih mungkin semester 7 ya tinggal dikit lagi gitu kan masuk klinik tinggal dikit lagi nanti mau jadi dokter setengah jalan gitu kan harus motivasi kayak aku udah setengah jalan masa mau nyerah sekarang gitu kan nah itu terus-terusan ditanamin di diri biar nanti motivasinya muncul lagi gitu oke berarti kalau aku rangkum dari kedua kakak-kakak ini tuh emang uh, it's okay gitu loh untuk ngambil uh, suatu break yang sebentar gitu ya. Betul-betul. Jadi kita juga tetap butuh waktu buat istirahat kok. Nggak, nggak harus selalu memforce kita kalau misalnya memang kita lagi merasa capek atau ngerasa nggak kuat, itu nggak apa-apa istirahat dulu aja. Hmm. Terus aku juga mau nanya lagi nih, Kak. Ada satu hal lagi. Nah, kakak kan nih dulu waktu... Masih di FK, dua-duanya aktif banget di organisasi kakak. Ya mungkin kalau aku lebih spesifiknya, MSCI lah ya, aktif banget. Mm. Nah, mungkin aku tanya dari Kak Audi dulu, kira-kira apa sih uh, gunanya MSCI buat kehidupan kakak sekarang? Karena kan banyak juga nih anak-anak FK yang mikir kayak, ngapain sih aku ikut organisasi, mending aku belajar aja gitu. Dari Kak Audi gimana nih, Kak? Um, gunanya masuk organisasi ya, apalagi MSCI gitu kan. Um, yang pertama relasi gitu kan kita punya banyak teman um, punya banyak kegiatan juga terus yang kedua um, yang ditawarin organisasi itu ya terutama Malaysia itu um, cukup banyak kita bisa ikut um, acara internasional kita bisa ikut um, kegiatan-kegiatan uh, di nasional gitu kan sedangkan nanti kita jadi dokter tuh juga melakukan itu um, kita simposium kongres di luar gitu kan nah dari kalau kita dari kecil eh dari kecil kalau kita dari mahasiswa aja udah kayak gitu <laughs> Um, jadi kalau nanti kita udah jadi dokter tuh terbiasa banget gitu kan. Terus yang um, terakhir kalau menurutku kalau kita berorganisasi itu kita punya um, soft skill yang lain gitu kan. Nah itu tuh uh, berguna banget buat kita nanti jadi dokter gitu kan. Kalau kalian um, pahami baik-baik itu kalau kalian masuk organisasi kalian melatih um, cara kalian berbicara, public speaking, gimana cara kalian um, bisa berpikir kritis, um, menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, nanti ketika jadi dokter, kalian ketemu pasien, kalian tuh ngomong ke pasien gitu kan. Dia tuh manusia juga kan. Nah, kita um, bisa berkata-kata yang lebih baik. Terus kalau ada pasien datang masuk ke IGD gitu kan, emergensi, kita uh, bisa critical thinking, kita lihat um, mana sih masalahnya yang paling penting, pendarahannya dulu, apanya dulu gitu kan. Apa sakit kepalanya yang kita atasi dulu kan, nggak mungkin kan. Mana yang life saving, mana yang enggak gitu kan. Kita bisa lakukan itu. Nah, um, kalau kita di um, organisasi kita biasa kayak gitu, itu pas jadi dokter ngebantu banget menurutku. Oke. Gitu. Makasih Kak Udi. Ini udah sudut pandang dari uh, seorang yang dulu benar-benar sibuk banget guys. Dan sekarang udah Alhamdulillah sukses. Udah melewati semua tahapan-tahapan dan sekarang udah jadi dokter. Memang organisasi itu penting banget buat melatih soft skill kalian juga. Nah, kalau dari Kak Ian gimana nih Kak? Kira-kira apa sih? pentingnya berorganisasi gitu apalagi kan kakak mungkin bisa spesifik ke MSCI juga apa sih yang yang hmm, gunanya si organisasi ini atau MSCI buat kehidupan kakak sekarang nih apa? Kalau dari aku sendiri uh, jujur aku lebih ngerasain ke relasi sih jadi banyak banget aku dapat relasi dari teman-teman nggak uh, di MSCI aja ya maksudnya di MSCI begitu di MSCI Berwijaya tuh relasi dapat tuh banyak teman-teman nah habis itu 
uh, tadi yang kata kayak Kaudi kalau ikut konferensi nasional, ikut national meeting atau international meeting itu dapat relasi lagi gitu dari teman-teman di universitas lain yang sama-sama fakultas kedokteran gitu. Nah dari relasi itu tuh sebenarnya nanti bermanfaat banget buat kedepannya. Kalian kan nanti misalnya nih udah selesai koas uh, terus UKMPPG mau isip, nah siapa tahu isipnya nggak di Malang atau isipnya di tempat-tempat lain gitu kan, nah itu bisa banget tuh relasi-relasi gitu tuh dipakai misalnya buat cari informasi, buat cari kenalan gitu tuh penting. Terus uh, yang kedua yang aku lihat sih ya dari profesi dokter itu nggak nggak semerta-merta kayak cuma praktek doang gitu kan, jadi uh, dokter itu juga ternyata ngurus-ngurus kayak gitu juga kan, kalau kalian lihatnya aja kayak kolegium ID, terus habis itu ada per masing-masing spesialis itu juga ada uh, persatuannya masing-masing kayak anak ada IDAI terus ada POGI kalau OBJIN gitu-gitu kan nah ternyata tuh bahkan yang dokter yang udah sampai profesor-profesor pun masih kayak ngurusi kolegium gitu loh jadi kalau kalian dari dari awal di mahasiswa ini udah sering ikut uh, kegiatan berorganisasi nanti kalau waktu kalian jadi dokter terus nanti misalnya arahnya ke sana itu udah gampang banget kayak bagi waktunya terus udah tahu cara kerjanya uh, organisasi di kolegium kedokteran itu gimana gitu manfaatnya sih lebih ke jangka panjang nanti ke depannya mungkin sekarang kayak ngerasainnya capek uh, ikutnya gitu-gitu terus uh, kegiatannya tapi nanti waktu di kedepannya waktu kalian mungkin udah benar-benar di dunia kerja itu pasti akan bermanfaat banget kepake banget karena kalian udah pengalaman udah pernah ngerasain waktu di preklinik terus habis itu nanti waktu kerja Jadi kayak ah udah pernah nih gini jadi gampang gitu dan lebih expert istilahnya gitu sih lebih expert lah gitu kalau aku. Oke makasih kak Ian. Oke aku mau bilang makasih buat kak Audi Udasmara dan kak Rifki Pajdiansyah yang sudah merelakan waktunya di hari Jumat sore-sore kayak gini yang biasanya bisa dipakai buat tidur mereka memilih untuk berdiskusi tentang urusan road to become a doctor ini. Dan semangat Kak Audi buat isipnya, semangat juga kalian buat koasnya, dan terima kasih kepada pendengar-pendengar setia podcast MSCI. Sampai jumpa di episode 2.